0: Salut, moi c'est Guillaume Maché. vous écoutez 70 minutes avec. Salut tout le monde, ça faisait deux mois que j'avais plus publié l'épisode, c'était pas prévu, du tout. D'abord il y a eu euh, plusieurs invités qui ont annulé, et puis à côté de ça, j'avais aussi beaucoup de choses à gérer dans ma vie privée, professionnelle, tout ça. J'ai eu une chirurgie aussi, donc j'avais vraiment besoin de souffler. Vraiment, je suis désolé pour ça. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on est reparti et que j'ai pu booker des invités vraiment intéressants pour ce début d'année 2020. Je vous reparle de ça à la fin de cet épisode. Alors cette semaine, je reçois Corinne Torokens. Corinne Torokens, elle est professeure en sciences politiques et chercheuse à l'Université Libre de Bruxelles depuis 2003, où elle travaille principalement sur un ensemble de questions liées à l'islam en Belgique et en Europe. Je l'ai retrouvée dans son bureau au Solbosch pour discuter ensemble des musulmans de Belgique, de qui ils sont, de leur histoire et des stéréotypes dont ils sont sujets. On parle aussi euh, des évolutions que connaît l'islam en Belgique, avec une appropriation de la religion par ses pratiquants, avec une sécularisation grandissante, et avec aussi l'apparition d'un féminisme musulman. C'est parti Corinne Tarokens, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pour euh, nos auditeurs qui nous connaissent peut-être pas
1: oui, donc Je suis professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et je travaille depuis une grosse quinzaine d'années sur toutes les questions relatives à l'insertion de l'islam en Belgique et plus largement en Europe.
0: L'insertion de l'islam en Belgique, alors vaste question euh, dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, avant de se lancer au cœur du sujet, peut-être parler un petit peu de vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous, à vous intéresser à cette question-là, vous personnellement Quel est, qu est, qu est votre rapport à l'islam
1: ah, c'est une bonne question. C'est une question difficile en fait, à laquelle j'ai du, j'ai des difficultés à répondre. En fait, euh, c'est assez simple. Lorsque j'étais euh, adolescente, euh, j'avais dans mon, je fréquentais plutôt une école euh, qu'on va qualifier d'assez élitiste, mais j'avais pas mal de copines d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine turque et euh, de copains aussi. Et euh, bah, tout ça a amené euh, une, série de, une série de questions sur des pratiques culturelles et religieuses différentes, et donc un intérêt de ma part, et un intérêt qui n'a fait que grandir. Et donc lorsque je suis entrée à l'université, j'ai vraiment euh, eu à cœur de, de suivre toute une série de, de cours. J'ai eu des cours absolument extraordinaires sur la doctrine euh, islamique qui était donnée à l'époque euh, en faculté de, de philosophie. Et tout ça m'a amené à grandir et à euh, essayer de travailler cette question et d'essayer d'être peut-être euh, euh, grande ambition une sorte de pont entre les incompréhensions euh, de part et d'autre d'ailleurs.
0: Mais donc vous avez commencé en, en évoquant donc L'école élitiste dans laquelle vous étiez, est-ce que vous mentionnez ça parce qu'il y avait un rapport difficile à l'islam dans cette école-là, ou qu'est-ce que...
1: Non, il n'y avait pas forcément un rapport euh, difficile par rapport à l'islam, mais c'est vrai qu'il y avait déjà des questions qui se posaient. Donc, par exemple, euh, est-ce qu'on fait une place, euh, ou est-ce qu'on accorde un traitement pas particulier ou de faveur, mais voilà, est-ce qu'on, est-ce qu'on se préoccupe de euh, voilà, de Ramadan, par exemple, hein, les élèves euh, lorsqu'on est en cinquième ou en sixième secondaire bon j'avais pas mal de de copains de copines qui euh, qui jeûnaient ou alors il y avait ça pouvait euh, on avait une retraite euh, bon c'était une école catholique donc on, ouais. on peut faire l'école catholique et finir professeur à l'ULB ça <rire> ça fonctionne euh, mais voilà on a le ramadan tombait dans des périodes de de retraite spirituelle etc et donc bah, j'avais des copines qui voulaient pas y aller parce que justement c'était ramadan et lors de ces voyages là il y avait la question du porc qui pouvait se se, mm -hmm. se poser puis on avait un professeur de religion je me souviens très bien en troisième seconde qui obligeait, on devait faire la, la prière hein, chaque, à chaque cours, et donc il obligeait les, euh, les élèves qu'il savaient bien musulmans à joindre les mains et à réciter la prière catholique. Mmh. Ça pouvait quand même être considéré comme, euh, voilà, comme, ouais. comme de la violence symbolique. Eh bien moi, ce sont toutes des questions qui déjà euh, stimulaient mon, mon intérêt, euh, m'interrogeaient, et sur lesquelles, euh, voilà, après, j'ai eu envie de travailler.
0: Ouais, donc, si, si je ne dis pas le enfin j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu l'envie le, d'enquêter sur une sorte d'injustice, une sorte d'oppression.
1: Très clairement, je pense que euh, dans ma famille, on avait des représentations, euh, des incompréhensions par rapport à certaines pratiques culturelles et religieuses, et à l'inverse, on avait peut-être aussi dans euh, les familles de mes copains, de mes copines, des représentations un petit peu, euh, un petit peu caricaturales de euh, de, de, de ce qu'on pouvait être, de ce qu'on pouvait faire, et donc euh, ça. Ça m'a beaucoup interrogée, cette, euh, cette existence d'incompréhension mutuelle. Et c'est ça que j'ai voulu, euh, voulu travailler.
0: La population musulmane bruxelloise, les chiffres sont, voilà, je, je sais que c'est une question qui revient tout le temps, mais quelle est la prépondérance voilà, des de, de, de musulmans à Bruxelles
1: Donc, elle est, euh, cette, la, la population musulmane à Bruxelles elle est importante pour euh, plusieurs facteurs. D'abord c'est le témoignage de l'histoire même de l'immigration, c'est-à-dire qu'on était en présence d'une immigration majoritairement d'origine marocaine euh, et d'origine turque. Aujourd'hui, ça s'est largement pluralisé, notamment avec les immigrations plus récentes d'origine syrienne, d'origine irakienne, euh, d'origine euh, plus anciennement euh, pakistanaise, euh, tchétchène, etc. Donc il y a une pluralisation depuis 10-15 ans, mais sinon, historiquement, c'est majoritairement une, une immigration d'origine marocaine et turque, qui est le témoignage d'une immigration de main-d'oeuvre. Donc une immigration liée à un travail spécifique. Travail euh, plutôt lourd, plutôt dans la sidérurgie, plutôt dans les industries, etc. Et c'est ce travail ou ces, euh, ces sphères d'emploi, elles étaient situées à Bruxelles dans certains quartiers euh, précis pour le dire platement, elles étaient assez peu présentes à Hucle
0: mmh, ou oui. à Watermal-Boisfort. <rire> oui.
1: Par contre, tout le long du canal, hein, par exemple, oui. c'était cette zone-là. Cette zone donc ça veut dire que cette installation de cette population, elle témoigne du pourquoi de l'immigration. Hein, les autorités, ont, il faut le rappeler, je pense, parce que euh, nous sommes dans des, dans des sociétés de l'instantané. Et donc on a tendance à oublier notre histoire. Il ne faut pas oublier que le gouvernement belge a fait appel à cette immigration, a conclu des, des accords bilatéraux avec certains pays parce qu'il était à court de main-d'œuvre et que euh, le regroupement familial était considéré comme euh, un moyen d'intégration Il était présent dans ces conventions bilatérales. Donc cette installation, elle témoigne de, de la fonction de cette immigration et puis elle témoigne aussi d'un autre mouvement qui est le mouvement largement décrit par mes collègues par exemple Kestelote de urbanisation Ça veut dire qu'au moment où cette immigration elle s'installe, eh bien il y a une partie de la population belge de souche, bruxelloise, appelons-la comme ça, dans les années 60 qui est plutôt issu de la classe moyenne. Et le gouvernement va mener une politique d'acquisition de la propriété. Et cette population bruxelloise, elle va quitter Bruxelles pour aller s'installer typiquement autour de Waterloo, Rode-Saint-Genèse. C'est le mouvement de suburbanisation et de création de ces quartiers. Donc elle va acquérir une petite maison, quatre façades, petit jardin, petite, euh, oh, bah bon, voilà, ouais. Donc Donc Bruxelles voit une partie de sa population la quitter. Et cette population est en partie remplacée par la population immigrée dans les quartiers un peu plus populaires. Parce que historiquement, Bruxelles avait déjà une, une ville haute et une ville basse, des quartiers hauts et des quartiers bas. Donc toutes ces dynamiques s'enchevêtent pour donner euh, l'image de Bruxelles qu'on a aujourd'hui. Et donc cette immigration euh, d'origine immigrée, largement musulmane mais pas que... Dans certaines communes, on dit à peu près cinq communes bruxelloises sont très concernées par la concentration des populations d'origine immigrée et musulmane.
0: Là, comme ça, on, on pense à Molenbeek, Scarbeck, Laken... Et, voilà, saint josse euh... ouais, et,
1: euh, et Bruxelles-Ville, une partie ouais, de ouais, Bruxelles-Ville. Voilà, okay. Ce sont les communes qui sont les plus concernées, alors que d'autres communes vont être concernées par d'autres populations. Si on regarde le... Le schéma résidentiel des Français, par exemple, mm -hmm. à Bruxelles, il est tout à fait en opposition avec le schéma résidentiel des populations d'origine marocaine. Les vont plutôt s'installer
0: à Olué. voilà les euh, Marocains vont plutôt s'installer à, à Moulinbeek.
1: À Scarbeck et à Moulinbeek, ouais, voilà, exactement. Okay.
0: exactement. Très intéressant, voilà, le, le phénomène de su suburbanisation euh, que vous nous décrivez. Je reviens néanmoins sur la question d'origine qui était, si, si on essaye de... de, de voilà, de, de faire un pourcentage de, des musulmans qui vivent à Bruxelles Qu'est-ce que ça donne
1: Alors moi, je suis toujours embêtée par rapport à cette question de chiffres. Parce qu'en fait, euh, la, la, la réponse la plus honnête, c'est de dire qu'on ne sait pas. Ouais. D'accord Et ça, je pense que c'est important. Euh, c'est important parce que en Belgique, comme dans d'autres pays européens, mais à l'inverse d'autres pays européens comme le Royaume-Uni par exemple, mais tout comme en France, on ne peut pas faire de statistiques religieuses. Donc dans les recensements, on ne peut pas poser la question de l'affiliation religieuse, que vous soyez bouddhiste, catholique, juif, musulman, peu importe, on ne peut pas vous la poser. Ce qui veut dire qu'on est obligé de faire avec des estimations et des estimations sur base d'estimations, sur base d'estimations, sur base d'estimations. Ça fait beaucoup d'estimations pour des scientifiques. Donc on est obligé de passer par une proxy qui est euh, l'origine immigrée, l'origine ethnique. Donc de prendre les populations. Qui ont la nationalité d'un pays où l'islam est la religion dominante, plus euh, plus leurs descendants, plus l'origine ethnique, parce qu'évidemment beaucoup de Marocains et beaucoup de Turcs et beaucoup d'autres nationalités ont acquis la nationalité belge dans les années 80 et dans les années 90. Donc ils disparaissent de cette population qui a la nationalité d'un pays où l'islam est la religion dominante. Évidemment, ce sont devenus des Belges. Donc, on les retrouve plus. Donc, c'est compliqué. Donc, on va prendre. On va dire, voilà, on sait qu'il y a eu plus ou moins euh, autant de Marocains et de Turcs, auquel on va ajouter un coefficient. On va dire ils ont eu plus ou moins, j'invente, hein, ouais. 2,3 euh, euh, enfants. Puis, la génération numéro 2, ils ont eu 1,8 enfants, etc.
0: Donc, beaucoup d'approximations. Et en plus, si, si je comprends bien ce que vous dites, on fait l'équivalence entre une nationalité et une pratique religieuse. Voilà,
1: donc on fait beaucoup d'estimations, donc il faut déjà prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait On fait une ethnicisation du fait religieux. Ça veut dire quoi Ça veut dire, vous êtes d'origine marocaine, vous êtes d'origine algérienne, vous êtes d'origine euh, turque, ça veut dire que vous êtes musulman ou musulmane. Point à la ligne. Bah, si on faisait la même chose avec les personnes purement d'origine belgo-belge-gauloise, je ne sais plus ce qu'il faut utiliser comme terme, ça voudrait dire que toute cette population est catholique. Bah, moi, ça ne me plairait pas trop qu'on me considère forcément comme étant catholique du fait de mon origine ethnique. Et pourtant, lorsqu'on le fait avec les musulmans, on a tendance à le faire. Or, il y a des tas de personnes qui ont un background d'origine immigrée, qui sont d'origine marocaine, qui sont d'origine turque, qui ne se considèrent pas comme étant musulmanes, qui d'abord peuvent de fait être euh, catholiques ou juifs, parce que... Certains pays ont compté et comptent encore des, des minorités confessionnelles importantes ou tout simplement ne peuvent se dire ben « voilà, je ne me reconnais pas comme étant musulman ou musulmane, je ne suis pas spécialement croyant et même si je suis un peu croyant ou que cette immigration a une importance, je ne suis pas pratiquant. » Donc qu'est-ce que ça veut dire être musulman ou être musulmane Je pense qu'il y a un principe qui est important, c'est l'autodéfinition, c'est-à-dire laisser la possibilité aux personnes de se dire « oui » ou non, je suis, je me considère comme étant musulman ou musulmane. Donc quand on voit des chiffres comme ça, qu'on fasse vraiment très très euh, attention. D'abord, parce que c'est basé sur des estimations d'estimations. Ensuite, qu'il y a l'ethnicisation du fait religieux. Et ensuite, que ces chiffres sont quand même liés à un sentiment de menace et d'invention. Attention, bientôt, ils seront majoritaires. Comment allons-nous faire pour vivre
0: ben ensemble alors, je, vais, je, vais, je vais un petit peu mettre les pieds dans le plat. L'intérêt pour ces chiffres vient sans doute d'une certaine xénophobie, une certaine peur de, de la différence, et Mais ainsi de suite. Mais je
1: pense que ces chiffres sont liés, alors pas uniquement à une peur de type, euh, de type islamophobe, xénophobe, etc. Pour partie, elle est présente. Hein. Mais... Euh, elle est liée aussi à... C'est difficile à expliquer, mais l'idée que euh, lorsqu'on aboutit à... Euh, voilà, à Bruxelles, il y a 300 000 musulmans ou 400 000 musulmans...
0: Ah, maintenant, vous faites des chiffres
1: justement, je prends des chiffres euh, euh, fictifs. Hein.
0: Ah, d'accord, ok. Donc ça c'est
1: <rire> Je me prononcerai pas sur des chiffres. <rire> mais si on se dit, il bah, y, y a 300 000 ou 400 000 musulmans, mais on produit une étiquette. C'est-à-dire que... Le terme « musulman », c'est tous les mêmes. Et moi, je passe énormément de temps avec mes étudiants ou euh, en conférence à ouvrir cette boîte, à ouvrir cette étiquette. Ah, OK. On aurait, en Belgique, hein, selon euh, des statistiques qui m'énervent un petit peu, et je pense que la dernière est passée, euh, c'était il y a deux ou trois ans, dans Sud Presse, 787 862 musulmans. Donc, c'est aux musulmans près, quand même. Hein. Il n'y a pas de, pas de marge d'erreur possible. Eh bien, on aboutit à cette étiquette que les musulmans, c'est tous les mêmes. Alors, on va ouvrir. OK. Alors, on a des sunnites ou des chiites mmh. C'est intéressant, ça. Les sunnites et les chiites, bah c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ils croient pas à la même chose. Ils sont même parfois en conflit. Alors, majoritairement, on va se dire qu'on a des sunnites. Certainement, 85, 90% du monde musulman est sunnite. OK. Alors, dans les sunnites, on a les écoles juridiques, qui sont pas les mêmes. Les turcs font pas partie de la même école juridique mmh. le plus souvent que les marocains. Ah tiens, c'est intéressant, ça. Après, on a des origines ethniques. On vient de parler des Marocains et des Turcs. Mais il y a les Pakistanais aussi, c'est super intéressant. Il y a les Tchétchènes.
0: Bon, c'est pas le même islam. Il y a une islam. pluralité dans, dans le monde musulman. Il y a une
1: pluralité. Les intérêts politiques ne sont pas les mêmes. Les intérêts euh, socio-économiques ne sont pas les mêmes. Et ça, je pense que c'est super important de s'en rendre compte parce que euh, euh, les intérêts sont différents et que donc, quand on aboutit à des chiffres de 300 000, 400 000, 600 000, on gomme tout ça, on gomme toute cette diversité interne et on laisse penser, on laisse croire qu'ils pensent tous pareil, qu'ils font tous pareil, etc. Et ce n'est véritablement pas le cas.
0: Euh, si on revient un petit peu aux sources de ce que j'appellerais grossièrement une certaine xénophobie, on parle parfois d'islamophobie, qui vient sans doute, à vous de me le dire, mais sans doute aussi d'une peur de la différence et une protection d'une certaine culture, d'une certaine valeur. Je pense au hasard au, euh, au voile islamique par exemple qui qui fait beaucoup parler de lui. Euh, la question du féminisme dont on parle de plus en plus en, en Europe et est-ce que le voile est vraiment compatible avec ça et ainsi de suite. Euh, donc finalement est-ce que est-ce que cette position défensive comment est-ce que vous la percevez, est-ce que vous la comprenez, est-ce que vous la condamnez, est-ce que c'est est difficile de...
1: Mais bien sûr qu'on peut on peut que la comprendre dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'elle euh, elle date, euh, elle aussi, d'une bonne quinzaine d'années. Les, les attentats du 11 septembre vont, euh, vont avoir un effet euh, largement dramatique dans la représentation euh, de l'islam, de ce qu'est l'islam. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, donc 2001, on est en 2020, euh, si on regarde... Euh, ce qui fait notre actualité médiatique autour de l'islam. Hein. C'est des petits exercices qu'on peut faire assez facilement. On introduit le terme « islam » dans des moteurs de recherche de médias. On va tomber soit sur toutes les questions liées au terrorisme et à la radicalisation, qui reste un vrai problème, mais qui reste un épiphénomène aussi, euh, mais qui, qui, voilà, qui agite beaucoup la représentation médiatique de l'islam. Où on va euh, être en lien à euh, des informations qui se, qui se déroulent dans des pays musulmans, par exemple tout ce qui se passe en Iran euh, ou tout ce qui peut se passer euh, en Algérie, et avec des questions qui sont parfois des questions tout aussi euh, tout aussi euh, dramatiques liées, par exemple, je prends un exemple là euh, aux applications. Euh, euh, très euh, très visuelle, très impressionnante de la charia, de la loi islamique, euh, euh, même si c'est beaucoup plus large que ça. Donc forcément, euh, lorsque ça fait près de 20 ans qu'on médiatise la question d'islam de, de cette manière-là, ben ça finit par créer des représentations. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes en Belgique, ailleurs, n'ont que très très peu de relations avec des personnes de confession musulmane, si ce n'est via ce prisme médiatique qui représentent quand même l'islam et les musulmans, comme des moudjahidines avec des couteaux euh, dans la bouche, et euh, des lapidations, euh, des coupages de mains, euh, euh, des femmes qui sont malmenées, etc. Donc forcément, ça crée des représentations. Et donc, c'est important, je pense aussi, de pouvoir réintroduire de la nuance, ou de réintroduire euh, les lames de fond qui sont présentes, qu'on peut observer, qu'on peut d'ailleurs... Euh, euh, analyser statistiquement, aujourd'hui c'est important, pas juste de dire on a fait trois entretiens, mais statistiquement de montrer qu'il y a des évolutions euh, qui sont euh, qui sont importantes, et qui justement démontrent que euh, sur la question des valeurs, il euh, y a un rapprochement très très fort, en tout cas par rapport à toutes les questions politiques. Après, il y a des questions qui restent, des questions extrêmement délicates et qui vont tourner autour des questions euh, de sexualité de manière générale, donc homosexualité, euh, sexualité avant le mariage, et toutes les questions relatives à ce qu'on pourrait appeler les questions de l'éthique de la vie, avortement, oui. euthanasie, etc. Donc
0: un certain conservatisme, alors très, Un conservatisme moral qui est oui.
1: encore extrêmement présent. Par contre, sur les valeurs politiques, démocratie, liberté d'expression, etc., on peut considérer que ces valeurs sont largement acquises.
0: Euh, quand vous dites ça, je pense à Charlie Hebdo. J'ai personnellement ressenti une certaine vague de conservatisme et d'anti... Euh, tout le monde n'était pas Charlie dans le monde musulman euh, francophone. Donc ça se ressent là aussi, non
1: Oui, clairement. Alors il y, y a une différence qui est fondamentale, qui est de dire euh, « je ne suis pas Charlie parce que... Euh » Parce que l'épisode des caricatures du prophète a été extrêmement loin, et là il y a tout à fait autre chose qui est de dire je soutiens ou j'estime que, euh, que que l'attentat dont ils ont été victimes, ben en définitive c'est bien fait. Donc c'est un discours qu'on a pu entendre. Euh, on a pu entendre les deux. Oui. Euh, moi je l'ai je, je l'ai entendu clairement. Euh, et donc ça reste totalement euh, totalement inacceptable. Mais là aussi il y a un peu. En fait on a un cadre théorique qui nous aide en sciences politiques et sociales à comprendre ces phénomènes-là, c'est celui de la religiosité réactive. Donc c'est l'idée que, dans un, encore une fois, dans un discours, dans une période, dans un contexte où le discours médiatique et politique est quand même extrêmement tendu et polarisé sur cette question-là, ça devient extrêmement difficile de débattre de la question de l'islam de manière sereine. Euh, regardez un peu politiquement toutes les déclarations auxquelles on a eu droit sous le précédent gouvernement c'est quand même extrêmement impressionnant de la manière dont les hommes et des femmes politiques de premier plan, euh, dont on pourrait considérer qu'une partie importante de leur mission est de protéger le cadre légal, et c'est-à-dire aussi le cadre légal des lois antidiscrimination, ont repoussé les limites du disciple, de ce qu'il était possible de dire et de faire. Euh, et bien, Dans ces contextes qui sont extrêmement tendus, on a tendance à avoir aussi des réactions euh, de... de de crispation identitaire extrêmement forte. Cette crispation identitaire, elle se fait de moins en moins sur le facteur ethnique et de plus en plus sur le facteur religieux, sur le facteur de l'identité religieuse, alors que la pratique religieuse, elle n'est pas toujours extrêmement forte, ou en tout cas, elle n'est pas forte sur toutes les pratiques religieuses. Donc on voit que c'est crispation identitaire sur l'identité religieuse. Hein, je serais, c'est une forme de retournement du stigmate de Goffman, « Ah, ça t'enquiquine, que je sois musulman ou musulmane. » Eh bien, je vais deux fois plus être musulman ou musulmane en l'affichant peut-être de manière beaucoup plus forte.
0: Donc, un lien de corrélation, même un lien de causalité entre discrimination, oppression, islamophobie et religiosité renforcée
1: Alors, c'est extrêmement débattu dans la littérature. Nous, dans nos données statistiques, dans les données statistiques qu'on a, hein, qui est le, 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 fondation, euh, le rapport pardon, de la Fondation Roi-Baudouin, euh, que j'ai co-dirigé, qui s'appelle euh, euh, « Belgo-Turc, Belgo-Marocain, autoportrait de nos concitoyens », on voit très clairement un lien statistique entre le sentiment de discrimination et une religiosité plus importante, une religiosité euh, renforcée. Mais par contre, je ne peux pas vous dire quel est le sens du lien. cest veut dire qu'il y a deux hypothèses. Les personnes sont plus visibles parce qu'elles sont plus religieuses. Donc, euh, les femmes portent plus le, plus le foulard, euh, les hommes peut-être plus la barbe, etc. Donc, les, les, les facteurs visibles de l'islamité et donc euh, ont été ou se sont sentis plus discriminés dans l'espace public. Ça, c'est une première hypothèse. Ou à l'inverse, les personnes euh, ont été l'objet de discrimination et sont devenues plus religieuses. Vous voyez, il y, a deux, il y a deux liens possibles. Mais en tout cas, statistiquement, il y a un lien. Et ça veut dire que la manière dont le débat public va continuer à se poursuivre, et eh bien, ça veut dire qu'on aura un impact, tous, vous, comme moi, comme les hommes et les femmes politiques, on aura un impact sur la manière dont l'islam sera vécu et pratiqué dans 15 ans, dans 20 ans.
0: Et donc, est-ce que ça veut dire que ceux et celles qui euh, voilà, font l'équivalence entre une certaine modernité et une émancipation des croyances religieuses, voire même un effacement de la religiosité, en tenant ce genre de discours, finalement Renforce l'identité religieuse des personnes concernées. Est-ce que ce que c'est -ce juste de dire ça
1: Alors, je pense qu'il y a des choses vraiment très très différentes euh, et des différences importantes à faire. Je pense pas que ce soit une question de laïcité. Euh, pour être très clair, on a alors on a un discours euh, laïciste extrêmement fort qui vient parfois, très souvent d'ailleurs, du, du, du contexte français. Hein. On dit souvent que quand, quand Paris s'enrume Bruxelles éternue, alors que ouais. euh, le contexte belge est tout à fait différent. Hein, d'ailleurs, c'est toujours très marrant d'aller expliquer aux Français qu'en Belgique, hein, on, on reconnaît les cultes, on les finance et on les organise. Ce qui est évidemment l'antithèse du système français. Euh, et, et pourtant, malgré ces différences de contexte, le débat français se répercute euh, souvent en Belgique. Donc on a un prisme laïciste. Or, euh, ce qu'on voit en sociologie des religions, c'est que justement le religieux ne disparaît pas. Donc là, il y avait une thèse un peu évolutionniste euh, des de la conception de la modernité. C'est-à-dire qu'au plus nos sociétés se modernisent, au plus elles évoluent, au plus le religieux va disparaître. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le cas. Euh, D'abord parce qu'il y a eu un religieux transplanté. Donc le religieux lié, amené par l'immigration, mais pas que l'immigration musulmane hein, l'immigration euh, euh, africaine, les évangélistes, etc., amène du religieux nouveau. Euh, donc le religieux ne, ne disparaît pas, mais aussi au sein euh, des personnes ou des, des, des populations qui ne sont pas issues de l'immigration, ce qu'on voit, c'est que le religieux s'est déplacé. On a des objets de religiosité. Euh, ou des, des, des objets de spiritualité qui se sont extrêmement développés je crois qu'on ne peut comprendre partiellement que la diffusion du yoga que dans cette perspective là aussi par exemple hein, c'est que eh bien on a toute une série l'engouement le, 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 pour le bien être euh, les coachs euh, de, de de oui de, de bien être de yoga c'est justement parce qu'on voit que les objets de, de... On n'est plus dans la religiosité, mais dans la spiritualité. Et donc, ce religieux, ce qui ce qui perd euh, en, en force, c'est le religieux institué très clairement. On se l'approprie. Les églises sont en perte de vitesse. C'est quelque chose qu'on voit aussi au sein des communautés musulmanes. On pourrait tendance, on aurait tendance à penser le contraire. Et en fait, non. Le religieux institué au sein des communautés musulmanes, il est aussi en perte de vitesse. Donc tout ça est en perte de vitesse. Par contre, la les croyances dans des objets, euh, euh, dans des dans des formes de spiritualité euh, augmentent ou se maintiennent. Donc c'est c'est ça qu'il faut voir.
0: À, à quoi est-ce que vous faites référence quand vous parlez de croyances dans des objets
1: Mais par exemple, on peut on a des, des des personnes qui peuvent qui vont pas croire en Dieu au sens euh, au sens monothéiste du terme, mais par contre vont croire. Euh, à la présence d'esprit, euh, à la présence de force, d'énergie, ce genre de choses. Donc on voit que les croyances ont bougé, les lignes euh, ont bougé, mais on, on voit le maintien d'un certain nombre euh, de croyances. Donc tout ça pour dire que la thèse du désenchantement du monde, pour reprendre une thèse euh, célèbre, la thèse de Marcel Gauchet, eh bien, elle, elle ne se vérifie pas entièrement et on assiste plutôt à un réenchantement du monde pour reprendre une autre thèse euh, ou à un maintien des croyances de manière de manière différente. Mais donc, il faut, il faut tordre un petit peu le cou à cette perspective évolutionniste. La modernité s'accompagne de la disparition du religieux. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Et on le voit bien, par exemple, je trouve ça toujours assez mignon, on a... Euh, on a des prises de bec sur le religieux et sur le religieux autre et souvent musulman depuis depuis une quinzaine d'années. Mais par contre, c'est tout à fait mignon de voir euh, moi dans 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 la commune, dans mes communes, ou dans les communes que dans lesquelles je circule le plus souvent. Ben il y a la crèche sur la place communale. Hein. Et, et c'est mignon de constater que en, en 2019-2020, la crèche euh, va être moins considéré comme un objet purement religieux que comme un objet culturel. Donc, vous parlez de la
0: crèche. Euh, bah la crèche Bromages, au Noël, Noël, ça, voilà okay. euh,
1: bon donc c'est et pourtant de communes qui par ailleurs euh, auraient tout à fait du mal dans dans les communes où je vis ça la question se pose pas mais je suis sûr qu'elles auraient bien du mal à euh, organiser un abattoir temporaire pour la fête du sacrifice au-delà des questions d'organisations pratiques qui sont qui sont très difficiles, mais sur la question purement principielle, en considérant que, quand même, c'est une fête religieuse et est-ce qu'il appartient véritablement à la commune d'intervenir dans une fête religieuse Par contre, la crèche, il n'y a pas de souci, ça fait partie de la culture. Ça montre comment des objets, des objets religieux ou des, des des cérémonies religieuses ou des événements religieux sont passés dans la culture populaire et ce n'est pas encore le cas d'autres manifestations religieuses Autant espérer que ce sera le cas un jour.
0: C'est aussi sans doute un, un phénomène électoral. Enfin, je veux dire, c'est une population euh, musulmane extrêmement majoritaire. On pourrait sans doute voir, voir ce phénomène apparaître, non
1: Alors, on peut le voir comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que, que sociologue ou politologue ou religieux, c'est de, de montrer, c'est de voir comment et pourquoi certaines manifestations sont, euh, sont débattues, sont interrogées, posent problème. Et d'autres ne sont pas du tout interrogés. Mmh. Hein, et, et très souvent, je pense que nos sociétés se représentent parfois elles-mêmes comme elles ne le sont pas. C'est-à-dire parfois, on, on pense qu'on est des sociétés qui sont extrêmement tolérantes. Hein, pas tout à fait le cas. Si on reprend euh, la question, euh, la question de l'égalité homme-femme, oui. euh, justement en discussion avec euh, avec le voile islamique, hein, où tout, tout le monde tout d'un coup est féministe, c'est très intéressant. Euh, il faut quand même rappeler que nos sociétés sont structurellement patriarcales, que l'égalité homme-femme est loin d'être un fait établi, en ce compris jusqu'au plus haut niveau des universités, par exemple. Et donc, on se représente parfois de manière euh, de manière très avantageuse. Euh, on se pense comme étant un euh, religieux, et le religieux a disparu. En fait, non, il est un petit peu partout, Sauf qu'on ne le voit plus. Mm -hmm. Mais par contre, le religieux des groupes dominés, ah celui-là on le voit parce que peut-être il nous gêne pour X ou Y raison. Et c'est ça qui m'intéresse en tant qu'observatrice. Bah, parce que parce que d'abord on estime que il n'est pas de chez nous, bonsoir, ouais. bonsoir, hein, et que donc il n'a pas le droit de citer, citer dans les deux sens du terme, mm -hmm. euh, exister et a le droit à s'exprimer dans l'espace urbain.
0: Quand je, je pense à la population bobo, bruxelloise, écolo, féministe et ainsi de suite, ai, je fais une équivalence, moi personnellement, entre cette population-là et un, un effacement, voire même... un Vraiment un certain mépris pour l'enseignement le, le, catholique qu'ils ont connu ou autre. Est-ce que c'est vraiment vrai que, de dire que moderni modernité n'équivaut pas à un effacement de, de, la, de la religiosité Alors,
1: moi, je vais prendre, pour, pour vous répondre, l'exemple, justement, des communautés musulmanes. Ce qu'on voit, donc, on voit très clairement un mouvement d'individualisation. Oui. Et ce mouvement d'individualisation, on peut le démontrer d'un point de vue quantitatif. Ça veut dire qu'on a à la fois des niveaux euh, de se considérer soi-même comme étant musulman ou musulmane qui sont des niveaux assez importants. On a des niveaux de, de réponse à des questions comme « est-ce que c'est important pour vous Est-ce que vous êtes fiers de cette identité ?» qui sont assez importants, donc qui ont des pourcentages importants. Et dans le même temps, on voit par exemple que toutes les pratiques religieuses ne sont pas suivies de manière équivalente. Ça veut dire que si on essaye de regrouper Prenons ne serait-ce que les cinq piliers de l'islam. Si on essaye et, et enlevons le, le pèlerinage parce qu'il représente une population spécifique, mais si on essaye de reprendre, de regrouper les principaux piliers et de les, ensemble, de les mettre ensemble dans le même outil statistique, on voit que ça fonctionne pas. En français, dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les personnes qui prient euh, très régulièrement tous les jours ne fréquentent pas la mosquée. Ça veut dire que les personnes euh, qui prient ne font pas le ramadan ou à l'inverse que les personnes qui font le ramadan ne prient pas forcément ou que les personnes qui disent ah, c'est pas un pilier euh, vraiment que c'est très très important pour eux de manger euh, de consommer tout le temps halal parce que ça ne se euh, ça ne se résume plus uniquement que à la nourriture aujourd'hui et eh bien ne se retrouvent pas forcément dans les personnes qui prient qui font le ramadan etc ça c'est une fragmentation c'est de l'individualisation ça veut dire que on prend dans les dogmes, dans les pratiques religieuses, ce qui nous correspond, ce qui correspond à nos propres interprétations.
0: Une forme de bricolage. quoi.
1: C'est du bricolage. Et non. donc, il n'y a pas un terme péjoratif. C'est vraiment un terme qui est issu de la sociologie du religieux. Donc, ce bricolage, qui était l'apanage des populations euh, catholiques, aujourd'hui, on le voit au sein des populations musulmanes. Qu'est-ce qu'on voit aussi On voit que, je le disais, au niveau des valeurs politiques, on a une adhésion très forte aux valeurs politiques de la modernité occidentale. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on peut être euh, euh, totalement moderne dans sa conception euh, de l'état démocratique, de la manière dont il doit euh, fonctionner, euh, et en même temps avoir une identité on... religieuse oui.
0: forte. Tout dépend comment on définit la modernité, alors.
1: Je pense qu'il faut faire attention aux conceptions normatives. De la, de la modernité. Oui. Ça veut dire, et, et là on voit qu'on qu qu voit des choses différentes. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ça veut dire que nos sociétés ne sont pas que des sociétés où, voilà, c'est comme ça une fois pour toutes. Nos sociétés évoluent, elles changent, elles se métamorphosent, elles se modifient. Et donc la conception très évolutionniste qu'on avait de la modernité, ben, on voit qu'elle ne correspond pas euh, entièrement. Et tant mieux qu'on ait des personnes... Euh, qui sont complètement athées, euh, qui sont euh, totalement modernes, des personnes qui sont euh, plus agnostiques et qui sont totalement modernes, et des personnes qui ont aussi une identité religieuse forte et qui n'ont pas un problème relationnel euh, avec la question de la modernité. On a un problème en Belgique qui est euh, la question de la reconnaissance. Reconnaître que notre Belgique, elle est euh, athée, elle est catholique, elle est juive elle est bouddhiste, elle est aussi musulmane, protestante, etc. Donc c'est aussi à reconnaître bah, qu'aujourd'hui, il y a une pluralité de la Belgique qui est musulmane et que ça restera comme ça, et que ça ne changera pas. Ensuite, il y a la question populiste. Et donc je pense que euh, les propos que je condamnais il y a quelques, euh, il y a quelques minutes de cela, ce n'est pas le temps, le fruit de personnalités euh, qui ont une conception euh, euh, très exclusive de la laïcité. Ce sont des propos, des actes de personnes populistes. Euh, et malheureusement, on a vu avec le précédent gouvernement des choses qui sont absolument incroyables. Et j'ai encore du mal à expliquer aujourd'hui à des collègues européens, à des collègues d'autres universités européennes, comment et pourquoi le gouvernement n'est pas tombé sous le coup de certains propos qu'ont pu tenir l'ancien ministre euh, de l'Intérieur ou l'ancien secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, tellement cela dépasse ce qu'on aurait pu penser. Et pourtant, c'est passé.
0: Là encore, sans doute un phénomène électoral. Enfin, je veux dire, ce sont, ce, ces propos sont, le, sans doute, a priori, le reflet des électeurs.
1: Oui, euh, oui sans doute. Mais ce qui est impressionnant... Euh, encore une fois, à observer, c'est qu'ils ont été l'objet d'assez peu d'indignation médiatique, en fait. C'est que... Et au fur et à mesure, c'est passé. Et donc, je pense qu'il faut, euh, d'un point de vue analytique, c'est aussi quelque chose que je dis à mes étudiants, ou, euh, ou en conférence, c'est qu'il faut arrêter de penser que le discours politique, il reste en suspens dans l'air et qu'il ne produit pas des effets. Les discours produisent des effets. Ils produisent des effets politiques, ils produisent des effets en termes de comportement. Et donc lorsqu'on a des personnalités politiques de premier plan hein, qui s'autorisent, entre guillemets, des dérapages, ce ne sont pas des dérapages. Ça consiste en stratégies de communication qui ont pour objectif de justement repousser les limites de, du disciple, de tester un petit peu les réactions. Et je pense qu'on n'a pas pris assez en considération la catastrophe de ce que ça représente, parce qu'en définitive, ça euh, légitime, ça autorise les personnes qui ont euh, voilà, les pensées les plus islamophobes, les pensées les plus racistes, à les exprimer euh, au grand jour. Et ça, c'est le moment politique dans lequel on est, et on ne peut que appeler les hommes et les femmes politiques euh, qui ont pour intérêt la chose publique et l'intérêt du commun à prendre conscience de cet état de fait.
0: Vous êtes de ceux et de celles qui pensent que les actions, les déclarations du précédent gouvernement ont en quelque sorte légitimé euh, des, des discours euh, qu'on retrouve par exemple dans la bouche des extrêmes, euh, comme le Vlaams Belang par exemple, et que ça a, si je comprends bien, indirectement mené au, au, à leur succès électoral.
1: Oui, c'est un peu loin de, de, mes, euh, de, de, mes compétences, euh, de mes compétences scientifiques. En tout cas, je suis très inquiète. Moi, je fais partie des personnes qui sont inquiètes euh, par ce que je vois et ce que j'entends. Pourquoi Parce que moi, je fais partie de ceux qui en voient euh, les effets. C'est-à-dire que euh, on a souvent l'image euh, du prof d'université dans sa tour d'ivoire qui sort de temps en temps par la fenêtre pour voir euh, l'état du monde. Mais lorsqu'on donne cours, lorsqu'on donne énormément de conférences, comme j'essaye de le faire, à tous les publics, eh bien on constate que ce discours, il fait son chemin. Et donc, il m'arrive de plus en plus d'être face à un public, euh, non pas que je demande à, à venir en territoire conquis, mais à venir à un public extrêmement dur, dont les représentations, en particulier sur la question de l'islam, sont euh, forgées dans le marbre, et dont il devient très très difficile de pouvoir exposer un discours plus nuancé parce qu'il devient inacceptable c'est à dire que euh, il plus, euh, il n'est plus entendable et ça c'est quelque chose que je constate depuis deux trois ans et c'est inquiétant ça fait extrêmement peur ça veut dire que on va en conférence avec des grandes de
0: Mais donc justement, les, les appréhensions, les stéréotypes, voilà tout, tous ces clichés qu'on peut avoir au sujet de l'islam, si on démêle un petit peu le vrai du faux, qu qu'est-ce qu que vous entendez régulièrement qui vous agace, les, les a priori typiques au sujet de la population musulmane bruxelloise avec un, avec un grand M
1: Je pense que très clairement, en tout cas depuis les, ces deux, trois dernières années, hein, c'est la question de la violence. Ouais. C'est-à-dire que bah, forcément, le prisme de la radicalisation et du terrorisme a pris euh, a pris beaucoup d'ampleur et ce qu'on constate c'est une une forte polarisation euh, des opinions hein, des opinions publiques européennes et donc euh, lorsque je suis amenée à dire euh, à dire ce que je fais eh bien on a souvent tendance à euh, voir l'islam et les musulmans sous le prisme du terrorisme et de la radicalisation ou plus largement mais aussi de manière euh, caricaturale sous le prisme de l'islamisme c'est-à-dire musulmans islam égal islamisme, ce qui représente des mouvements tout à fait particuliers et qui ne sont à mon avis pas euh, représentatifs des tendances lourdes euh, qu'on observe au sein des populations musulmanes européennes, mais qui occupent une place importante de l'espace médiatique et politique.
0: Les personnes musulmanes qui partent euh, en Syrie, qui partent faire le djihad, quelle est leur démarche, quelle est leur situation Comment est-ce qu'ils se retrouvent à, à prendre une décision comme celle-là
1: alors, c'est vaste question parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Euh, dans, les, dans les entretiens qu'on peut faire avec euh, ma collègue Fabine Brion, on voit qu'il n'y a pas un profil où il n'y a pas une situation. Donc, très clairement, on a eu des personnes qui sont parties assez tôt, je pense à 2012, 2013, par exemple, euh, au moment où euh, euh, ce n'est pas encore très clair d'ailleurs sur la question sur le territoire euh, syrien. Euh, euh, L'État islamique n'est pas encore, euh, euh, il est proclamé mais pas dans la forme qu'on va connaître euh, par euh, par la suite. Mais en tout cas, ils sont aimantés par une question presque chevaleresque, c'est-à-dire euh, le peuple syrien qui est un peuple qui est une population sunnite est massacré, est opprimé par un régime qui lui est chiite et même une dissidence du chiisme, donc qui est euh, la version hérétique de, les, de des hérétiques. Euh, et donc un appel à la solidarité, un appel à venir aider sur place, quitte à combattre. Et pour beaucoup, dans ce cas-là, il va y avoir euh, euh, deux phénomènes, c'est-à-dire soit un décès euh, extrêmement tôt, hein, parce que souvent ce sont des jeunes, euh, ils vont partir au front, ils vont mourir dans les premiers mois, euh, de, leur, de leur séjour et pour beaucoup d'autres il va y avoir une désillusion extrêmement forte donc pour reprendre euh, les propos de l'un de nos interviewés il arrive sur place et il va constater assez rapidement que les différents groupes de la coalition anti-Bachar el assad se tirent entre les pattes au propre comme au figuré c'est à dire qu'il euh, il y a une menace physique de mourir sous les balles d'un autre groupe de l'opposition à Bachar el-Assad et donc l'illusion euh, un peu romantique un peu euh, de dire on fait partie d'une coalition se fracasse assez rapidement pour d'autres ce qu'on leur a promis l'idéal qu'on leur a promis ils ne le voient pas sur place et donc il y a un désir de retour assez vite qui se fait dont on a d'autres profils plus euh, plus jusqu'au boutiste euh, des profils euh, plutôt euh, plutôt de type euh, suicidaire, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce projet permet de, de mourir en martyr et de euh, de mettre un point final à une existence faite de toute une série de difficultés, euh, de parcours délinquants, par exemple, et donc euh, le martyr permet de ne pas être jugé le jour du jugement dernier, et donc d'effacer l'ardoise. C'est un profil qu'on a pu retrouver. Des profils d'idéaux, c'est-à-dire... Euh, c'est difficile de vivre en tant que musulman en Europe, tandis que dans un État islamique, ben c'est possible. Et donc, là, c'est un projet de vie. Euh, ou des profils plus, plus, plus jusqu'au boutiste, au sens où il y a, euh, euh, pour moi, ce sont des profils plus minoritaires, mais qui peuvent interroger très fortement, c'est-à-dire des profils euh, où ça répond à une recherche de violence, très clairement. Euh, recherche de, 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 de violence, de pouvoir, euh, voilà, de devenir quelqu'un sur place et d'avoir un peu de pouvoir. Quand on va.
0: Euh... Et alors, et alors qui serait alors peut-être le, le résultat d'un certain culte euh, de la virilité, de la masculinité, de la force. De... Alors ça,
1: on l'a retrouvé de, de manière de manière générale. Il y a, euh, ce sont, on, on l'oublie souvent, mais c'est une idéologie dans laquelle les rapports de genre sont extrêmement délimités. Il y a un rôle pour les femmes qui est très clair, oui, oui. Hein, celui de la reproduction, on de la C'est pas l'oublie
0: souvent, mais oui.
1: <rire> Je pense que dans beaucoup d'analyses, on l'oublie. D'accord. Euh, okay, oui. pour, pourquoi Parce que euh, on dit dans nos sociétés, justement, et c'est apparu de manière très claire avec le phénomène #MeToo, qu'il n'y a plus un rôle pour les hommes et pour les femmes, hein, que ces identités de genre sont euh, sont devenues plus floues. Et bien, dans l'idéologie djihadiste. Les identités de genre sont extrêmement claires. Je pense que pour certains profils, euh, ça peut servir effectivement de quelque chose de très cadrant et de très structurant qui est rassurant. Donc, je pense que c'est l'un des éléments. C'est pas le seul, évidemment.
0: Okay. Un, un retour à une, une forme de polarité très binaire, très cadrée, très claire euh, et très le... structurante. Oui, c'est ça.
1: Euh, okay. Je pense que pour certains profils, ça a joué. Ce n'est pas le seul élément. Il faut il faut voir. Il faut voir cette, euh, cette idéologie, cette propagande, ce, ces parcours, véritablement en ayant un œil sur toute une série de facteurs. Bien sûr, bien et donc, il n'y a pas un seul facteur qui est déterminant. C'est une pluralité d'entre eux. il faut arriver à les mettre tous ensemble dans le même schéma. C'est ça qui est très difficile et qui demande un petit peu de temps.
0: Hmm. Si on revient sur ce, ce dernier aspect, le, la question de, voilà, les, les questions de genre, la, la vague MeToo en opposition à cette, cette binarité plus rassurante, plus, plus cadrante. Euh, quelle, est, quelle est la solution à ce moment-là si, 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 si on vit avec une certaine modernité, un certain féminisme, voilà, une, une, une émancipation des rôles genrés, et que la population, cette population-là bien précise réagit de manière défensive, en se retranchant sur un, un vieux modèle euh, qu Qu'est-ce qu que ça indique Ça indique que on... ça a été mal introduit ça, a été, ça doit être fait de manière plus diplomatique, plus douce Ça a été trop brutal Mais
1: je, je pense que justement, on va revenir en partie sur la question des chiffres et de la nuance. Oui. Euh, la question de la radicalisation en Belgique, la, la radicalisation de type djihadiste, c'est moins de 600 individus. D'accord oui. 600 individus. Donc c'est un épiphénomène hippie-phénomène qui a pu avoir des conséquences absolument dramatiques et désastreuses. Je remets pas ça en question, mais ça reste un épiphénomène. Et donc, ça ne peut pas servir de lorgnette pour analyser la question des communautés musulmanes et de l'islam en Belgique et plus largement en Europe. Euh, donc, ça reste un épiphénomène si on parle de, je reprends les chiffres avec beaucoup de pincettes, 500 000, 600 000, 700 000, je n'en sais rien, mmh. personne ayant un lien avec l'islam en Belgique. Vous voyez la proportion?
0: Quelles sont les pistes alors pour déconstruire ces, ces a priori, ces, ces clichés, euh, ces stéréotypes négatifs
1: Les pistes pour les déconstruire, c'est évidemment, ben, je pense que euh, un exercice comme celui-ci, celui, hein, celui qu'on a ensemble, euh, est, est extrêmement intéressant. Déjà, avoir du temps, euh, c'est extrêmement rare. Je vous l'ai dit en vous répondant, répondant à votre mail. Euh, c'est extrêmement rare. Aujourd'hui, on est amené, d'abord, les experts sont convoqués pour analyser des situations à chaud. Or, euh, en tant qu'expert, en tant qu'universitaire, d'abord on n'a pas la science infuse, on n'a pas les réponses à, à, à tout. Et parfois, lorsqu'on est convoqué à chaud, il y a toute une série de choses qu'on ne sait pas et qu'on apprendra plus tard. Donc c'est un exercice parfois d'équilibriste qui est de plus en plus difficile. Ensuite, la recherche, elle prend du temps. Euh, et nous sommes dans des sociétés où on a de moins en moins de temps. Hein, il faut répondre à des questions complexes euh, très vite. et Parfois, on nous dit « Bon, écoute, euh, hein, Corinne, tu veux pas venir commenter l'actualité euh, Voilà, tu auras, auras 30 secondes dans tel créneau. » ben euh, J'ai vraiment déjà essayé, mais 30 secondes en 30 secondes, je peux vraiment rien dire de très intelligent et de très intéressant.
0: Par rapport à cette actualité relativement récente de ces dernières années, est-ce que vous avez assisté dans votre milieu, donc l'étude de l'islam en Belgique, est-ce que vous avez assisté à un, un renouveau d'intérêt bien Est-ce que finalement, vous restez entre vous
1: alors, d'abord, je pense que ça fait ça fait 30 ans qu'on parle de l'intégration de l'islam, et je pense oui. que que, que l'intérêt ne, ne, ne se démentira pas. Il y a eu le 11 septembre. Évidemment, l'intérêt a été exacerbé avec les départs en Syrie, avec les attentats. Alors oui, on voit on voit des collègues dont ce n'est pas la spécialité s'intéresser à la question de la radicalisation. Moi, je vois ça plutôt d'un bon œil. C'est-à-dire que je pense que les approches pluridisciplinaires, je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs en fait, plusieurs cerveaux autour d'une même table, ça fonctionne mieux que penser tout seul, donc moi je vois ça plutôt d'un bon oeil, alors par contre on voit des choses qui sont, euh, qui sont plus problématiques, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas du tout de terrain sur cette question-là, être convoquées en tant qu'experts euh, souvent d'ailleurs ça fonctionne à très, assez bien euh, paradoxalement, et ça je pense que c'est problématique parce que c'est pas la dynamique de la recherche la recherche scientifique elle s'appuie sur du terrain empirique sinon elle perd son sens euh, et elle perd véritablement dans son intérêt
0: et donc, vous, personnellement, vous allez sur le terrain, vous allez rencontrer euh, voilà, la population musulmane bruxelloise régulièrement
1: Alors, mon terrain, oui. Euh, donc Depuis depuis que j'ai commencé, en 2003-2004, effectivement, je fais, je fais du terrain. Alors, des terrains qui sont différents. On avait commencé à parler de la question de la radicalisation. Donc, avec ma collègue Fabienne Brion, qui est professeure à l'UCL... Et sous sa direction, euh, depuis plusieurs mois, on a entamé un, un travail de terrain, par exemple en prison, avec les personnes euh, condamnées pour des questions de, de, de terrorisme. Donc voilà, ça, c'est un terrain. Mais encore une fois, ça prend euh, ça, ça prend du temps. Euh, parce que ne serait-ce qu'obtenir les autorisations, euh, ça déjà, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois. Donc voilà euh, l'exemple d'un terrain. Mais moi, j'ai commencé mes recherches sur... Euh, sur les mosquées, sur l'installation des mosquées, et donc oui, j'ai fait beaucoup de terrains dans les mosquées. Après, je me suis intéressée à la participation politique, donc j'ai plus travaillé avec des représentants, d'associations, d'ONG, des personnes qui étaient candidats dans les partis politiques. Voilà, voilà différents terrains que j'ai pu que j'ai pu mener. Alors, on a toujours une une difficulté ou un regret, c'est qu'on peut pas tout faire en même temps. Il y a beaucoup de choses à traiter. Et donc euh, on ne peut que se réjouir de voir, euh, de, voir de nouveaux collègues arriver, euh, d'avoir euh, des doctorants, de nouveaux chercheurs, des étudiants aussi. Moi j'ai des, des étudiants qui font d'excellents terrains, euh, voilà, s'ajouter justement à, aux experts et euh, aux, aux terrains qui sont en cours, parce qu'en en fait on n'est pas excessivement nombreux en Belgique.
0: Mais donc, vous expliquez qu'il y a encore ce stéréotype négatif sur les musulmans, pourquoi on les associe à la violence et, et au radicalisme à l'inverse, à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui comme tendance « positive » chez les musulmans et dont on ne parle pas assez
1: Eh bien, on a d'abord un féminisme musulman qui, euh, qui s'organise, qui est présent, euh, qui fait entendre sa voix et qui, à mon avis, représente plus de femmes euh, et même euh, soutenues par euh, certains hommes que de personnes qui ont été séduites par euh, la filière djihadiste. Donc, il faut pouvoir faire, euh, faire la part des choses. Et on voit Plein de gens pour qui cette question de l'identité genrée ne pose pas véritablement de problème. Donc je pense qu'il faut véritablement dissocier les deux, tout simplement.
0: Cette notion de féminisme musulman, est-ce que vous pouvez nous en parler Ça m'intéresse
1: alors, moi, je ne suis, suis pas une experte de cette question-là parce que j'ai toujours pris soin de la mettre à distance et notamment de ne jamais travailler sur le foulard. Tout simplement parce que euh, ça me un semblait être une question. Le un qui... champ de mine Oui, voilà, exactement. <rire> le champ de mine, le champ de mine par excellence, euh, sur laquelle on, on s'écharpe euh, assez, euh, assez fortement. Ouais, parce, euh, parce que
0: quand, quand vous dites féminisme musulman. Certains pourraient dire que c'est une forme d'oxymore, que c'est que c'est pas compatible. Mais... Oui, mais
1: il y a justement des travaux qui sont super intéressants sur cette question-là et, et, et des femmes euh, musulmanes qui, qui qui écrivent sur cette question-là et je pense que on, on les entend pas euh, sans doute, peut-être pas, euh, peut-être pas assez, mais justement toute une série de femmes qui euh, leur discours est de dire bah en fait nous on, on doit se battre euh, par rapport à deux formes de patriarcat. Le patriarcat intracommunautaire, oh, beaucoup d'hommes, par exemple vont euh, quand même essayer de s'appuyer sur le religieux pour euh, euh, essayer de museler la femme. Moi j'ai toute une série de copines qui par exemple dans les mosquées euh, vont euh, un peu challenger les imams et, euh, et souvent encore les personnes de la première génération ou de la génération à un demi qui tiennent encore les mosquées en disant pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prier euh, dans la même salle que vous pourquoi est-ce que j'ai droit à la petite salle pourrie où j'entends pas l'imam je vois rien etc alors que du temps des professeurs et elles vont aller challenger et elles ont des argumentaires. Un exemple. Deuxième exemple, ben moi j'ai des tas de copines qui portent le foulard et je peux vous assurer qu'elles font plus de trucs le soir, elles vont à plus de conférences que moi, elles vont à plus d'activités le soir que moi, qui représentent pourtant euh, euh, sans doute le, le, le paradigme idéal de la femme libérée, blanche, euh, portant pas le foulard, etc. Eh ben c'est vraiment c'est vraiment un préjugé. Et donc elles disent ben nous on doit lutter euh, euh, hein, sur ce patriarcat interne. Au sein des communautés. Et puis, il y a une autre forme de patriarcat qui, qui euh, a tendance à vouloir me libérer contre mon gré, c'est-à-dire euh, à mon corps défendant. Et qui me dit « Ah, tu portes le foulard, donc tu n'es pas moderne, donc tu es soumise, etc. » Et qui sont aussi autant de poncifs et de préjugés. Alors, est-ce que le voile peut être un outil d'oppression Sans aucun doute. Sans le moindre doute. Est-ce qu'il n'est que ça Non sans aucun doute aussi. Ce que nos sociétés doivent faire, c'est trouver le chemin entre les deux. C'est-à-dire pouvoir laisser la liberté aux personnes et aux femmes qui sont majeures et donc vaccinées euh, de pouvoir faire leur propre choix et de l'assumer et de pouvoir lutter contre toute forme euh, d'oppression de femmes qui n'en feraient pas le choix.
0: Pour revenir à votre formule d'il y a un instant, est-ce qu'il n'est que ça Non, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il est, qu est d'autre à ce moment-là Est-ce qu'il est un. Puis il est identitaire Est-ce qu'il y a un attachement un...
1: Mais il est, ta... il est des tas de choses et je pense que c'est important de laisser à chaque femme le, 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 le loisir, la possibilité, la liberté d'y mettre sa propre signification. Euh, moi, on me demande pas si mon jeans il est euh, militant, identitaire, etc. Et pourtant, je pense que j'ai un sens identitaire très fort par rapport à la manière euh, dont, dont je m'habille. Parfois, passer par ses propres pratiques permet de mieux comprendre les pratiques de l'autre. Donc, il y a des tas de possibilités. Il peut être culturel, il peut être identitaire, il est sans aucun doute euh, aussi religieux. Euh, il est des tas de choses. Il est parfois purement esthétique. Mmh. Il est parfois euh, Purement lié à des questions de santé aussi, faut pouvoir le dire. Mais que chaque femme soit libre de, d'y mettre ce qu'elle veut. Et je trouve triste qu'en 2020, on doit encore insister sur la liberté des femmes à s'habiller comme elles le souhaitent.
0: On avait, on avait reçu dans, dans cette émission Nadia Gertz il y a, il y a un an tenait des propos assez différents des vôtres. Ça ne m'étonne pas. <rire> mais voilà, mais donc chacun, chacun aura son point de vue euh, en la matière. On avait aussi beaucoup parlé avec elle des notions de laïcité et de sécularisation en Belgique et en France. Est-ce que euh, dans la population que vous étudiez, donc les, les musulmans en Belgique, est-ce qu'il y a une adhésion à, à ces principes de laïcité et de sécularisation ou bien euh, pas du tout
1: Alors, les dynamiques d'individualisation dont je vous ai parlé tout à ouais. l'heure, eh elles sont liées à cette question de la sécularisation. C'est-à-dire que... Euh, donc on a d'une part cette individualisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Qu'est-ce qu'on voit aussi statistiquement eh C'est que la mosquée, en tant qu'institution religieuse, elle perd de sa capacité d'encadrement. Et ça, c'est typiquement la dynamique de la sécularisation. C'est-à-dire que les institutions religieuses, on en a parlé un petit peu tout à l'heure ensemble, elles sont en perte de vitesse. Eh c'est le cas aussi au sein d'islam. Et d'ailleurs, c'est reconnu par euh, certains imams qui disent « Bon, on a du mal, par exemple, à attirer les jeunes, etc., qui viennent pas. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on a beaucoup d'imams qui proviennent des pays d'origine, qui parlent euh, encore assez souvent, ça change un petit peu, hein, mais souvent, euh, on en a encore qui ne parlent pas euh, beaucoup, le français, le néerlandais, l'allemand. On a trois langues euh, nationales en Belgique, ne l'oublions pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des tas de gens, des tas de jeunes, qui ne comprennent pas les prêches, qui ne comprennent pas les sermons, et puis on a d'autres discours aussi qui disent écoute euh, l'imam il me parle euh, ça fait la quarantième fois je caricature hein, je, vais, je vais recevoir des emails euh, très très fâchés, <rire> mais c'est pas grave c'est la quarantième fois qu'il me parle de comment euh, de comment je dois faire mes ablutions mais oui mais moi la question qui m'intéresse c'est la question de la discrimination bah, c'est la question du chômage moi je galère et donc tu vois mes ablutions bon mais bah, ça va j'ai compris comment je vais les faire on a ces deux discours qui existent moi c'est des discours que j'ai beaucoup euh, et donc ces deux dynamiques, individualisation d'un côté et difficulté d'encadrement du croire, ça veut dire que euh, les imams, les prédicateurs, la mosquée en tant qu'institution religieuse a peu d'impact sur la construction de la foi. Eh bien, ce sont les prémices de la sécularisation. Et donc c'est ce qu'on voit, c'est la lame de fond. Alors ça reste une tendance qui est très, euh, qui est très fragile. Mais c'est une tendance qu'on peut démontrer aujourd'hui statistiquement et qui n'est pas présente qu'en Belgique, puisqu'on a des rapports de recherche équivalents pour la France et équivalents pour le Royaume-Uni.
0: Ça, c'est pour la notion de sécularisation. Un autre mot qu'on emploie souvent pour parler de... Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais la population musulmane belge. Un autre mot qu'on entend souvent, c'est la notion d'intégration. Qu'est-ce que ça signifie, l'intégration, aujourd'hui
1: Alors, l'intégration, ça peut signifier plein, plein de choses. C'est difficile... De, euh, de parler d'intégration à des personnes qui sont nées en Belgique. Et je pense qu'on a toujours un prisme ou un tropisme en Belgique que moi, j'ai pu, euh, pu personnellement rencontrer. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des musulmans et de l'islam, on a tendance encore à se référer à une population étrangère. Par exemple, on me dit euh, « Ah mais donc toi, euh, tu, parles, tu parles arabe ou turc alors, pour tes enquêtes ?» Non, très très mal d'ailleurs euh, mais ça me fait toujours sourire parce que moi, la plupart de mes enquêtés ne maîtrisent ni l'arabe ni le turc. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour le turc, mais c'est très très vrai pour l'arabe. Euh, et donc, ça me fait toujours sourire. Il y a une forme d'altérité. C'est toujours des populations qui viennent de loin, qui sont étrangers. On oublie que ces populations, on en est à la quatrième génération, elles sont nées en Belgique, elles sont socialisées en Belgique. C'est-à-dire qu'elles sont socialisées avant tout en français, en néerlandais, en allemand, peu importe. Et je peux vous démontrer quantitativement qu'au sein des familles, on utilise de plus en plus le français, le néerlandais ou l'allemand comme langue de discussion avec les enfants. Et, et donc, on oublie ça.
0: Donc, Mais donc, Est-ce que, est que ça voudrait dire que ce mot intégration cache finalement une certaine idée de normalisation de... de...
1: Alors, tout, tout dépend comment on va définir l'intégration. Et ce serait très intéressant, d'ailleurs, ce serait une vraie bonne question à poser quand on, quand on a eu des hommes et des femmes politiques qui ont dit, mais ben voilà, l'intégration est un échec, mais qu'est-ce qu'ils avaient en tête Qu'est-ce qu'ils définissaient par le terme intégration On peut voir l'intégration comme une dialectique. Ça veut dire euh, une discussion entre le groupe euh, d'origine immigrée et la société majoritaire. Ça veut dire que ce groupe maintient certaines pratiques et en adoptent d'autres. Mais on peut aussi voir l'intégration comme étant l'assimilation. C'est l'idée que les groupes euh, issus de l'immigration perdent toute référence culturelle et religieuse. Très honnêtement, dans l'histoire des théories de l'immigration, ça se passe assez peu. Hein. La sociologie de l'immigration, je terminerai là-dessus, elle est née aux États-Unis parce qu'on a constaté que les populations, par exemple, d'origine européenne, maintenait des liens de solidarité, maintenait des pratiques culturelles qui leur étaient propres. Donc, Et on parlait de population européenne.
0: Donc » Ah, euh, à Rome, on fait comme les romans, ça ne marche pas, c'est ça
1: Exactement. Et quel est quel est le premier réflexe euh, une, des une, Européens C'est une
0: phrase que Eric Zemmour aime beaucoup.
1: <rire> Mais quel est le premier réflexe des Européens qui vont euh, euh, habiter au Maghreb C'est euh, d'aller au carrefour et de voir si on vend du porc et de l'alcool. Je peux vous assurer que c'est euh, l'un des premiers réflexes. Donc c'est évident qu'on a tendance à maintenir des pratiques culturelles euh, et religieuses qui nous sont propres. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité et c'est universel.
0: Très bien. Un dernier mot pour conclure, un message que vous souhaiteriez adresser à nos auditeurs au sujet de euh, votre spécialité, l'islam en Belgique.
1: Alors, par exemple, de suivre un peu mon actualité, parce qu'avec euh, un peu de chance, je vais bientôt sortir un livre sur cette, euh, sur la question, sur la question de l'islam en Belgique qui fera un petit peu la synthèse de tout ce dont on vient de discuter qui, et que j'ai vraiment pensé comme un outil. Euh, voilà. Et sinon, le message plus général, c'est d'essayer de ne pas, euh, de ne pas avoir peur, de faire le pari euh, du contact euh, et du pari de, du pas d'aller vers l'autre. L'islam, ce n'est pas que ce que les médias nous en, nous en présentent. Voilà. OK.
0: Pour suivre votre, votre actualité, vous êtes sur Twitter Corinne Torquens et votre livre, c'est publié chez qui con, Quel Alors,
1: titre ça paraîtra, j'espère encore cette année-ci, aux presses euh, universitaires de Bruxelles, donc les presses de l'ULB. OK. Pas encore
0: de, pas encore de titre Pas encore de bon, titre. Mais ce sera pour bientôt. Corinne Torquens, merci beaucoup d'avoir passé 70 minutes avec moi. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Avant de se quitter, je tenais vraiment à remercier les auditeurs et les auditrices qui m'ont envoyé des mots d'encouragement sur les réseaux sociaux pendant ces derniers mois. Il y en a même qui m'ont écrit des pavés de texte en réaction à certains épisodes, preuve que ça avait quelque part suscité une certaine réflexion. C'est vraiment adorable et c'est hyper encourageant, donc merci. Dans une petite semaine seulement, je vais publier un épisode avec Jacques Balthazar. Euh, Jacques Balthazar est neuro-endocrinologue. Il a longtemps été professeur de biologie à l'université de Liège et il étudie l'effet des hormones sexuelles sur le cerveau des animaux, y compris le cerveau humain. Autrement dit, euh, la semaine prochaine, on va se pencher sur les différences qu'il y a en général entre euh, le cerveau d'une femme et celui d'un homme, mais aussi euh, sur la sulfureuse question de l'orientation sexuelle, puisqu'il nous expliquera comment ça marche à un niveau biologique. Et c'était d'ailleurs le titre de son premier livre, Biologie de l'homosexualité. Donc ça, ce sera dès jeudi prochain, et après ça, on aura normalement une journaliste belge expatriée pour nous parler de la Chine et de ses mystères. Et puis enfin, je suis très heureux de vous annoncer que fin février, je recevrai l'économiste Bruno Coleman pour ce qui s'annonce comme un excellent numéro. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et à très bientôt. Salut